0: 11. Buenas noches, este es su programa, Alterno a las Desilusiones. Esta venida en forma de revista para hablar de temas que no son entrañables de una u otra manera. Las dudantes se pusieron a serias para hablar del de compromiso en el arte, sobre todo el compromiso político, debe haberlo o no. O arte y política tienen que estar diferenciados, qué ocurre cuando interviene el Estado. Una discusión que no se agota desde luego en un segmento tan pequeño, pero que sí nos da un mordisco y nos hace pensar en más uno de estos temas. Y bueno, pues de ahí nos uh, movemos a una, una expresión artística que quizás sea política. Vamos a hablar de las faros. Usted ha oído hablar del faro de Oriente allá en Iztapalapa, el faro de Azcapotzalco y uh, ahora estos faros abrieron una pues un nuevo espacio en lo que era el antiguo Cine Cosmos. Y de ahí tengo conmigo pues a quien está encargada en la Ciudad de México como autoridad de echar a andar todos estos espacios. Vanessa Bojor, que es ella la secretaria de Cultura, eh, cómo ha cachado los faros y luego cómo ha desarrollado, yo diría, un formato eh, más pequeño y que tiene otros tentáculos para conectar con la ciudad otras raíces, que son los pilares. Y cierro el día de hoy con un poblano que está... Ahora, teniendo éxito Esa con una eh, pieza que se llama Niña Bonita, This Muchas gracias por acompañarnos inquieta. esta noche. Comenzamos con Más el arte
1: comprometido.
0: Arrancamos esta conversación siempre en forma de pregunta, con signos de interrogación y todos. Y uh, saludos a las y los interrogantes. Digo, a los dudantes, ¿cómo están? <risa> <risa>
2: Está bien, todo
0: bien. Pues, Giselle, eh, lo prometido hace un par de programas, un poco más, quedamos de hablar a, a, a propósito de la película, ¿no? De, de una película de policías, sobre si sí, eh, pues este, este tipo de ejercicios, ¿no?, vinculados al arte tendrían que estar comprometidos con la época, ¿no? con la violencia y no solamente dedicarse a ganar premios, que es un poco lo que lo que se quedó ya como estocada en la conversación final. Así es que aquí la voz para que expreses el argumento ya lo conversamos entre nosotros. Y sí,
2: agárrate.
0: agárrate. Como en el, con sí, el metro, que... ¿no? Ya me agarro ya. ya estoy.
2: Así ah, ya vamos a avanzar. No, creo que mi planteamiento viene en principio desde el lugar de donde lo he vivido, ¿no? Empezando porque mi papá era actor y siempre hizo teatro callejero y justamente un teatro político y consciente. Entonces, este tipo de... No, no, no me refiero solamente al documental de una película de policías, que además después de que hablamos en, en, en ese dudantes anterior, he visto que han hecho cosas distintas con otros policías. Creo que no solamente te puedes quedar como como artista, como realizador, como, ¿no? como actor, como actriz, como personas que se deben a la audiencia, con el simple hecho de mostrar la realidad. O sea, creo que ya vivimos en un país en el cual eso ya se queda muy corto. Entonces creo que lo que hay que señalarles, y tampoco creo que exigirles, pues yo quien soy para exigirles a los actrices, actores, productores, directores, etcétera, eh, es que se den cuenta que también son ciudadanía y que también viven en este país y que estamos, si no empujamos para buscar algo distinto y no solamente quedarnos con mostrarle a realidad, nos vamos a quedar en eso, en una cosa solo narrativa, que nos pone, pues sí, en, en el país triste en el que vivimos.
0: Magdala.
3: Yo soy, estoy muy cerca de lo que piensa Ishel, o sea, sin ánimos de exigir ni de decir una cosa es mejor que otra, pero sí creo que el artista, quienes producen eh, contenidos de cualquier tipo, en este caso cinematográficos, tienen que darse cuenta de la voz y del mensaje que transmiten, o sea, del papel privilegiado que tienen al compartir episodios del de contexto en el que estamos viviendo. Pero a mí lo que no me gusta es un poco como una visión, pues más como, como demostrar desde un aspecto, no sé si folclorista es la palabra correcta, pero un poco como eh, con una mirada de voy a retratarte las condiciones de miseria y marginación en la que viven estos pobres policías y que eso a mí se me hace como una exhibición, pues... Mmm, no sé si la palabra es folclórica, pero se me hace un poco como, te voy a mostrar estas condiciones de estos barrios donde la gente vive súper marginada, yo grabándolos con mi cámara de 90 mil pesos, haciéndoles un encuadre. Esas desigualdades a mí son las que también me parecen que el artista las tiene que reconocer y a partir de ahí integrarlas a su
2: obra.
4: Miguel. Es que creo que son muchas cosas. Uno... Creo que la discusión sobre la función social de las y los artistas es una. Después, ¿qué entendemos por eh, la función del compromiso? O sea, ya lo decían, esta no es una conversación nueva. Pienso tan solo en lo que se conoció como el boom latinoamericano en la literatura y la idea del intelectual comprometido. Pero la tercera cosa que estamos discutiendo de repente intercambiando cosas es ¿Con qué sensibilidad y desde dónde sí se vale y no se vale retratar cosas? Y yo les confieso que desde mi perspectiva, pues cada artista se hará cargo de lo que su obra genere en quienes lo genere. Yo no soy quien para decirle qué sí, qué no retratar y cuáles son sus incongruencias y cuáles no, más allá de mi gusto personal. ¿no? O sea, lo que yo puedo decir es qué me genera a mí y qué me significa a mí como alguien que interactúa con una obra artística. De ahí decirle que a algún creador que se comporte de la manera que sea, a mí personalmente no me acomoda.
0: Sí, a mí me incomoda muchísimo el abuso de la eh, política, porque es desde ahí, de juzgar el trabajo de un artista en función de si es comprometido o comprometida políticamente y luego más allá. Si su compromiso político está con las causas correctas y con la ideología correcta y de pronto si sí, sí hay algo ahí como de censura previa que a mí me incomoda profundamente y sobre todo cuando ese discurso tiene o viene o viene del, re, del régimen hay que decirlo claramente y entonces a partir de eso no es tanto que me incomode o no que el artista sea comprometido es que me incomoda que haya un cernidor o un censor que le diga al artista si está haciendo bien su trabajo o no en función de un termómetro de compromiso político social y sí creo que pues Como cualquier otra persona que ejerce su oficio, la persona que se dedica al arte debe contar con la libertad y que ya su público y su audiencia juzgue si se identifica con eso, si aprecia su estética, si le despierta conciencia o no.
2: Sí, no, yo no me, no soy censora de nadie. Simplemente yo también soy observadora y también soy, eh, también aprecio las artes y también conozco el país en el que vivo. Entonces eh, y también creo que hay muchas personas que únicamente se aprovechan de las víctimas al mostrar este tipo de cosas. Y no estoy diciendo que esta película en específico o este realizador en específico, también existe. Entonces, eso es lo que a mí me cuesta muchísimo, Escosor, que alguien se aproveche de una víctima o que se aproveche del dolor de alguien para ganar un premio, ¿no? y que al final solamente quede en eso. Eh, creo que son dos discusiones distintas, como lo mencionaba Miguel, y también yo lo veo desde la visión ¿no? de donde fui creada, donde justo el arte se usaba para una cuestión política. ¿no? Entonces esa también es mi visión eh, ya eh, muy sesgada en mi ser y también de un entorno en el que trabajé donde solamente se ve a la audiencia con, eh, pues sí, con símbolo de dinero, ¿no? o sea, como si fuera una cantidad económica. Entonces, pues justo poniendo en la balanza estas dos cosas, creo que más allá de exigir, yo ya me cansé de ver esta, este tipo de arte en el cual solamente están mostrando la realidad, la terrible realidad del país en el que vivimos.
3: Mm, yo como defendiendo la, la leyenda que aparece al final del programa de que las opiniones vertidas aquí son a título personal, eh, coincido un poco con lo que dice en el en el aspecto de a mí lo que me gusta de, de ver una obra artística, o sea, Magdala López, es como la capacidad de reimaginar y de reescribir las narrativas, o sea, como esa posibilidad que el arte da para construir otro tipo de narrativas, que nosotros estamos bombardeados cotidianamente en la violencia, en lo que sucede, eh, en las cosas que no nos gustan día, del, 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 del día a día. Pero eh, justamente a eso es a lo que yo me refiero, que, se, que mi, en mi perspectiva se queda corto, porque es reincidir y regresar y como anti, imponer esa otra narrativa del México marginal, este gris, que allí está y que tiene que ser mostrado, que a mí en lo personal, pues así como a ti no te gustan los sensores, a mí esa, ese discurso también ya me cansó.
4: Pero yo creo que lo rico en todo caso de distinguir las aproximaciones es que uno puede saber qué le, qué le cansa y qué no de consumir y otro es tener una expectativa de lo que alguien tiene que hacer por la transformación y el cambio. Yo creo que la discusión el, del intelectual comprometido, todo lo que sucedió vamos en torno... A, a, pensemos en la literatura latinoamericana, vamos a ¿cómo se le conocía a Mario Benedetti? Pues como el poeta del compromiso y hay una discusión muy fuerte sobre si una postura política pública es más relevante que la otra y yo creo que también necesitaríamos tener cuidado en que cuando decimos que ciertas personas deben tener una postura pública más eh, visible, más intensa más potente, es como si estuviéramos asignándoles un rol de ciudadanía eh, reformulado, más cargado, más intenso. Y yo creo que parte de lo que necesitamos entender es que, como dice Excel, pues en este país vivimos todos, yo creo que todos tendrían que contribuir desde sus distintas trincheras y al mismo tiempo, pues todo el mundo podría hacer de su oficio un espacio de contribución y todo el mundo puede hacer de su oficio un espacio de estricta realización personal.
0: Yo no dudo que el arte, digamos, es en sí misma una acción política. La, el, la, el arte en sí mismo es una acción política pero cuando la política se quiere disfrazar de arte para hacer pasar sus consignas ahí sí en fin. pero ¿qué les parece esta discusión la seguimos teniendo? siempre
3: ah, para parece. otros jugantes
0: <risa> próxima semana hasta luego
4: buenísimo Ciao. Ciao.
0: Hoy calle 11, hace esquina con la avenida México Tacuba, número 14. Aquí estaba el antiguo Cine Cosmos, abandonado, luego lo quisieron a volver a estacionamiento y felizmente se volvió ahora un faro de estos que hemos ya visitado, el de Oriente, el de Azcapozalco, que son fábricas de artes y oficios. Y nos encontramos en este salón donde se puede hacer... Casi cualquier cosa, pero sobre todo a esta hora de la noche, Breaking. Julia, estoy contigo, muchísimas gracias por uh, recibirnos. Tú eres la maestra de Breaking.
5: Soy la tallerista de aquí, de Breaking, aquí en la Faro Cosmos. Estoy muy contenta de que estén ustedes viendo este arte, esta disciplina, esta cultura y pues con mucho gusto les damos la bienvenida. Oye,
0: si yo tuviera un restaurante y a los dos meses y medio tuviera tantos alumnos y alumnas, yo diría, ¿soy un crack? ¿Eres tú, es el breaking?
5: Es el breaking, el breaking nos une, el breaking une muchos, muchas ideologías, muchas danzas y creo que ese es el punto por el cual estamos aquí en este, en este sitio, en la Faro Cosmos. te voy a
0: entrevistar a tus alumnas, tus alumnos más jóvenes, antes déjame, saludo
6: al profe Profe, ¿su nombre es? Jorge Cortés, soy tallerista Usted de música. ¿Usted da
0: musical. música? Sí, ensamble musical. Ensamble musical. ¿Y cómo le va?
6: Muy bien, eh. Igual ¿Sí? estamos igual a los dos meses y medio de haber abierto... Es pues que
0: la zona le hacía falta, ¿no? Exacto. ¿Y qué? ¿La tocada está buena?
6: Buenísima, acabamos de tener nuestro recital y un éxito tremendo.
0: Aquí estoy con artistas de breaking a ver comenzamos contigo
7: me llamo Naisa.
0: naysa nombre artístico nombre real o los dos los dos y tú qué haces
7: hago breaking
0: desde hace cuánto
7: hace un año y once meses
0: sí, Ya hace rato y buena para el breaking más o menos de cabeza de cunclillas para adelante para atrás qué paso es el que más te gusta
7: eh, me gusta pararme de manos
0: y tienes fuerza ahí voy ahí vas ya le enseñas a otras y a otros más o menos. Dime la verdad, ¿entre tus primas te tienen celos? Yeah. En las fiestas, ¿quién tiene más éxito?
7: Supongo que yo.
0: <risa> bueno, vamos con la siguiente artista. Toma usted el micrófono. ¿Usted se llama?
8: Hola, hoy me llamo Olin Lía.
0: ¿Y tienes cuántos años?
8: Nueve años.
0: ¿Y tu paso favorito cuál es?
8: Es el top rock.
0: A ver, más o menos, ¿cómo va el Top room? Porque yo no lo sé hacer.
8: Bueno, es los pasos que hacemos arriba cuando estamos de pie.
0: Los que haces cuando estás de pie, pero Ajá. ¿qué hacías? Así, por...
8: Pues, por ejemplo, así.
0: ¿Y si me das clases? ¡Sí! ¿Qué te gusta más, dar clases o tomarlas? las dos ya te pusiste roja
8: <risa>
0: y el nombre artístico ¿por qué lo, es lo, lo escogiste?
8: porque ¿qué quiere decir? este de mi Olin es de la cultura náhuatl entonces me gusta la cultura náhuatl y entonces lo quise poner en el nombre
0: oye ¿y tú crees que los Nahuatl bailaban algo parecido al breaking?
8: Mm, yo creo que sí <risa>
0: Alexis, ¿cómo estás?
7: Bien. ¿Quién bien? es
0: tu maestra favorita en el mundo? Ay, <risa> ah, yo pensé que es Julie... Ay, mira. <risa> ¿Qué te enseña a hacer, Julie? Cuéntame.
7: No, pues, me enseña varios pasos, que es eh, stop rock, go down, y freezes, que son como parados de cabeza y eso.
0: ¿Y te gusta muchísimo?
7: Sí, me gusta bailar, ¿no? Me gustan los movimientos que hacemos. Y me gustan varias cosas de esto.
0: ¿Y tienes condición física? Sí. ¿No te cansas? Un poco. ¿Cuánto dura cada clase?
7: Eh, como tres horas. ¿Tres horas? ¿Y a qué horas vas en la escuela?
0: No, es cierto. ¿Tres horas cuántas veces a la semana?
7: Mm, dos veces.
0: Ahora le pregunto un poco a la profe, ¿es conveniente que arranquen desde niños o ya alguien de mi edad puede hacer breaking? No, no se ría, no nada más responda.
5: No, 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 uh, de hecho el baile, creo que ya nacemos con el baile y solamente esperamos, bueno, nosotros consideramos que podemos empezar a enseñarles a partir de los seis años, aunque hay niños que han aprendido a bailar desde cuatro o tres años, entonces uh, pueden empezar desde los, desde los seis, incluso uh, llegar a bailar cuando ya son adultos mayores, también se puede, no hay una edad en específico que yo les pueda decir que es de la edad exacta para aprenderlo, hay mucha gente y hay muchos niños y niñas que ya traen el baile natamente, por así decirlo. ¿Pero tú
0: crees que viene, qué, los genes?
5: Pues, creo que todos tenemos el gusto por el baile, por la, por la música, y creo que la cultura es la que los enamora.
0: ¿Cuántas horas al día das clase?
5: Híjole, pues, doy 12 horas, 12 horas de clases. Y
0: tu cuerpo no te reclama en las noches y te dice, ya, dedícate a otra cosa, el ballet es más tranquilo. <risa>
5: Creo que el amor, que, la pasión que tengo por la danza, en, este, en específico el breaking, no me, no me siento como algo que tenga que hacerlo con, con un tiempo determinado de terminar o empezar. Yo lo doy con mucho cariño y con mucho amor y creo que eso es lo que me da eh, las ganas de seguir enseñando.
0: Profe, ¿cómo eligieron los talleres? Pues esto se acaba de abrir, apenas empieza la, la oferta. ¿Cómo, ¿Cómo eligieron qué talleres iban a gustar? ¿O por qué tuvieron tanto éxito tan rápido?
6: Yo imagino que tuvieron gran éxito por la necesidad que hay en la comunidad de este tipo de espacios con este tipo de Aquí actividades. Aquí en la colonia. En la colonia, sí. Y sobre todo en los puntos en los que están ubicados las faros, ¿no? que son zonas con alta marginación, que son zonas a veces complicadas. Y, y sobre todo, a mí me ha tocado ver de cerca que el fenómeno es que en esas zonas es donde más eh, interés y hambre de estas, de estas actividades existe. Yo creo que también gran parte del éxito de los talleres de este lugar es que hay, había mucha expectativa en los vecinos por el espacio, ¿no? Un espacio que estuvo abandonado tanto tiempo, y de repente verlo transformarse en algo así reluciente. No, tal. a ver, está
0: bellísimo, está, y bellísimo. está amplio. Es la apropiación realmente Exacto. de lo que pasaba en la calle ahora en un espacio de este tipo. Yo he venido aquí abajo a platicar con quienes hacen skating. ¿Hay conexión entre un lado y otro de la calle? Los skates se venían para acá para hacer breaking. ¿Han encontrado en el cine Cosmos, el antiguo cine Cosmos, una casa de cultura a la que les den ganas de entrar?
5: Yo creo que uh, muchos piensan que puede estar separado o unido, sin embargo, hay algo que sí nos une, que es el arte urbano. Los dos somos arte urbano. Entonces, creo que eso es una conexión que no inseparable, ¿no? O sea, salimos de, de, de esta urbanía y creo que, aunque y si ellos observan y les gusta el baile, se pueden integrar, incluso hay gente que practica skate, hay gente que, que sale de aquí y se va allá, o hay gente de allá que se viene para acá. Y no solamente con breaking, pueden ir a pintura, pueden ir a guitarra. Y hay ¿Qué varios. Más? Ah, pues hay muchos talleres muy buenos, muy buenos profesores, expertos. Eh, hay guitarra, hay pintura. Oye, vi allá abajo
0: que había piñatas. Hay cartonería. Ah, es cartonería, miren. Ajá. Bueno, ahora vienen ustedes de vuelta. Imagínate que hay una niña como tú que está viendo la tele y la vas a invitar a que venga aquí al cosmos, al Faro, a la Faro Cosmos. ¿Cómo, le, cómo, ¿Cómo anunciarías? ¿Por qué le dirías que venga?
8: Porque hay muchos talleres muy buenos que puede aprender y también que busque lo que quiere ser de grande o para que se entretenga un ratito en la Faro Cosmos.
0: ¿Tú qué quieres ser de grande?
8: Todavía no sé.
0: Pero ya te pusiste nombre artístico.
8: <risa>
0: ¿Serías pintora, música,
8: bailadora? Todavía seguiría con el breaking.
0: Con el breaking. Muy bien. Ahora te toca a ti. Promoción aquí a la Faro del Cosmos.
7: Eh... Pues yo les diría que vinieran porque realmente puedes encontrar lo que tú podrías hacer o lo que te podrías desarrollar, tu talento que realmente tengas y no lo hayas desarrollado por una u otra cosa. Siento que aquí podrías encontrar cualquier cosa que se amolde a ti para que puedas explotar tu talento al máximo.
0: O sea, si te andas buscando y no te encuentras, Tacuba 14, México Tacuba 14. Sí. Cerquita del Canal 11. Estoy haciendo poesía y no he ido al taller de poesía todavía. Alexis, a ver tú, ¿qué le dirías a un chico de tu edad? ¿Por qué tendría que venir aquí?
7: Eh, porque hay muchos talleres que puede llegar a gustarle uno, porque puede llegar sabiendo nada y e irse sabiendo muchas cosas, ¿no? Como yo, que llegué, llegué aquí y no sabía nada de bailar ni nada de eso. Y ya ahorita que ya llevo más tiempo, eh, ya sé más cosas y ya me está empezando a gustar este tipo de baile.
0: Del 1 al 10, ¿qué tan buenos son en el breaking?
7: Para mí ya van más de 10 ellos. Válgame.
0: Y la profe ni le pido que la califiquen, que la adoran. Profesor, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por no, la No, gracias, adiós,
5: ¿Eh? paz, hip hop.
0: Esto es uh, cultura urbana que se apropia de estos espacios que estuvieron abandonados mucho tiempo y que hoy miren nada más cómo brillan. Aquí estamos en La Faro, El Cosmos, Avenida Tacuba, número 14. Regresamos a estudiar
4: Amigas,
9: amigos, amigues, hoy en Calle 11, Distance, Tendencia Global, con su canción Niña Bonita, Round One. Round
1: perfecta, tan simple y
10: tan
9: Es verdaderamente un placer tenerte en Calle 11.
10: Gracias, yo estoy muy contento.
9: Susana Distancia, ¿eras fan? ¿Eres fan de la distance. Es de, de Dani,
10: ¿no? Sí, de, de Danny. así es. Stance de... Stance cuando estás en una tabla de skate o de, snow, de snowboard, en una tabla donde no te caes y estás en equilibrio. Se llama Stance. Estás bien parado. Estoy bien parado, en equilibrio.
8: Así es.
9: Eso sí que estás bien parado. Niña bonita, 35 millones de vistas en YouTube. Lo dice Tendencia Global. ¿Cómo sucedió eso? Se alocó el algoritmo... O sea, digo, no, no desmerezco la canción, ¿eh? No, 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 claro, claro.
10: <ríe> ¿Pero por qué esa canción y no otras? La buena pregunta. Niña Bonita salió en el 2020, febrero, 14 de febrero del 2020. Y a los dos meses, en específico el 10 de abril, se convirtió en la canción más viral de México. Y fue una locura. Miles de mensajes, miles de llamados y todo eso. Ajá. La verdad es que no te puedo dar una razón en específica por lo cual se volvió súper viral, pero sé que mucha gente la apropió suya y eso es lo que me, me gustó mucho. Y bueno, esa canción yo la había escrito desde el 2018 se la escribía a una niña que me gustaba mucho ahí en, el, en la universidad era una casa muy íntima Ajá, ah, es mi crush le quiero cantar una canción pero la gente lo tomó para dedicarla a su hija para dedicarla a su mamá la tomó de una forma muy genuina y muy humana y creo que es creo que eso es la razón por la cual la gente conectó muy cañón con la canción
9: te dijo que sí la niña
10: la niña no al final no
9: I don't love you. Will you? No. Will you no. Marry? Ouch. ¿Y cómo ves? O sea, es muy reciente, pero llamarada de petate o vas a construir sobre ese éxito? ¿Cómo se capitaliza sobre esa visibilidad de repente
10: que tuviste a tus 21 años? Mm -hmm. Sí. Pues ahorita queremos cuidarnos ser un what wonder. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Para que eso funcione, para que no se quede en una canción nada más, en mostrar una evolución del, del distance que sí, es en su cuarto, pero también ahora ya es un artista, Ajá. ya se sentó a componer, ya se sentó a, a ensayar más, ya se, ya se puso a practicar más, entonces ya se convirtió en, en artistas distance, pero ya es no solo el niño que canta en su cuarto. ¿Me dirías que no?
0: Bueno, la entrevista de hoy aquí en Calle 11, seguimos hablando de los uh, faros aquí en la ciudad, de los pilares, a partir de eh, los proyectos que lleva la Secretaría de Cultura del gobierno de nuestra ciudad capital. Y tengo a Vanessa que con nosotros. Muchísimas gracias por venir.
11: No, hombre, feliz de estar contigo y con tu auditorio.
0: Te quiere este auditorio, ¿verdad? Eh? No, yo este? los quiero a ellos. ¿no? <risas> bueno,
11: nosotros ahí sí, la cultura si algo tiene
0: sí. es
11: que vive para la ciudadanía.
0: Y, y mira que el Canal 11 ha hecho muchos años ese esfuerzo de, sí. de vincular a esa comunidad. Y bueno, pues, a, a ver, Canal 11, donde está ubicado, no está lejos del Cinecosmos. Entonces, cada que venimos al Canal 11, todos pasamos por el cosmos y nos imaginamos lo que podía ocurrir con ese edificio que se abandonó. Mira, yo vi que iban a volver a estacionamiento y luego ya se antojaban multifamiliares de, estos, de los grandes desarrolladores que... De corruptos tienen todo, pero bueno, ese es otro tema. Y de pronto lo rescataron ustedes, entonces por eso fuimos hace un momento al Cosmos, que ahora es uno de los pilares. Cuéntenos un poco de cómo lo rescataron, qué hicieron.
11: Pues fíjate que es una historia, justo yo creo que tú hiciste la mejor síntesis posible de lo que pudo haber sido. Es una historia muy compleja, es un cine muy importante que se hace en 1946 en la idea de hacer la... Pues la, 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 la gran cinematografía llevada a ciudadanías grandes. Este es el primero que hace matines en la historia de nuestro país. O sea, es un cine que tenía la idea de hacer... Pero la que me decís que es, de es, ¿Es
0: de la época del Teresa o es más antiguo que eso? Es
11: de la época del Teresa. O sea, de hecho, esos. Es este periodo donde el cine tiene una efervescencia oh. y las construcciones, como el Teresa, que son extraordinarias, ¿no? tiene una arquitectura Imponente, muy poderosa. Eh. y... Y aquí un poco lo que pasa es que siendo el de mayor vanguardia para este momento, en el 48 tiene un incendio muy fuerte que le genera una modificación de cambio de prácticas de uso porque la gente empieza a tener miedo. Y entonces desde ahí ya no se convierte en, este, o sea, en el cine ópera, ¿no? sino le, le pasa un, un efecto diferente. Y es un, es un cine que eh, pasa por varios tránsitos Incluso cambia de imagen varias veces.
0: ¿Pero me estás llevando a cine de ficheras o cine...?
11: Estamos hablando, pues no, bueno, cine de oro también. También. Y luego eh, su continuidad con las años 60, 70, que es el de ficheras más grandes. Pero más allá de la programación, un poco lo que ocurre es el cambio de, de la gente. que Hasta que llega un momento, este momento que todavía yo, no sé si a ti te pasa, pero yo todavía sufro, de... Estos grandes cines que se van convirtiendo en pequeños cines...
0: En pequeñas salas. En ¿no?
11: pequeñas salas en las colonias y de pronto pierde su vocación y, y esta palabra tan terrible, pero su
0: utilidad. ¿Esta este era una propiedad privada? Era una propiedad Amador, privada. ¿De Amador o de quién habrá sido? De los. De, pues seguramente que eran casi todos eran
11: de telecines este sí, Casa, sí. ¿no? Entonces, pues eran muy, muy, muy comunes. ¿Y el
0: gobierno lo rescata en algún momento?
11: Durante 10 años... Hay un, hay un tema importante que daban abandonado y efectivamente, cuando tú decías será un, un este, estacionamiento, ¿qué será? Pues efectivamente, iba a ser una funeraria, iba a ser un estacionamiento y pasa por varios tránsitos y aquí es este rescate de muchas gentes que de pronto se proponen salvar edificios y tuvo la suerte de contar con, con muchas voces que, que lo deciden salvar, pero que van pasando los años y hay eh, digamos, pequeñas no ayudas, pero no alcanzó la voluntad. Hasta que, por suerte, bueno el gobierno de la Ciudad de México dice se tiene que hacer, se va a arreglar, pero además se va a arreglar para que se convierta en un faro. En una zona donde, curiosamente, no, no había una oferta similar a la bueno, de la La, la de
0: más intensa cultural de la zona, claro, parte de Canal 11, es todo el skateboard que se hace ahí abajo del puente.
11: Bueno, Canal 11 siempre estará por encima, pero claro, y, y es uno de los primeros espacios que se recuperan, de hecho es el primer ejercicio en la ciudad, de un espacio bajo puente, uh -huh. recuperado para volverse una zona de pista, tanto de skateboarders como de los que hacen bikes, y, y queda justamente al lado. Ha sido un trabajo muy importante, eh, yo decirte, el tema de, la, de las faros es que, que siempre dicen los faros, pero en realidad es las faros. Ayer, ¿Las faros? Ayer teníamos esta discusión y aquí en este preciso este tema no es un tema de género, sino que son las fábricas de artes y oficios. Por eso se Mira, llaman las faros. Tú
0: nos hablas del faro de oriente, del faro de o sea, es. que que es. Es uno de los mejores experimentos más exitosos que ha habido en la ciudad. Completamente. Mí, me, me fascina cuando veo la continuidad y luego cómo las comunidades se lo apropian. O sea, yo he tenido aquí en este programa muchos profes, muchos talleristas, hemos ido, y bueno, yo veo cómo eso se extiende, se extiende, se extiende, al punto donde Iztapalapa, pues no, ya no se entiende sin, 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 sin ese faro. Hay otros más nuevos, ¿no? Este, y este ocho. es el último. Este es total. el
11: último. Ocho, uno que está ya en, en vías de, de que podamos... ¿Cuál el... Ya presentarlo en Azcapotzalco.
0: ¿Nuevo en Azcapotzalco?
11: Uno nuevo que se va... va... En otra zona de Azcapotzalco. O sea, no
0: el anterior, porque yo estuve no. en el que Meyer desarrolló.
11: Esta es la Perulera. Ah, muy bien. Eh, un edificio al que la, también el gobierno de la Ciudad de México ha invertido una importante cantidad, sobre todo para el arreglo de, del inmueble. Pero creo que en este caso, este, y es. Ve eh, uno a ti, uno de los grandes proyectos que ha tenido esta ciudad son las faros. Es un ejercicio del arte llevado a un. A, a una comunidad que se vuelve uh -huh. una red, que, que se apropian. yo te, Si me lo permites compartirte dos datos que me parecen... Yo vengo Adelante, motivada porque acaban de ocurrir uno y el otro hace unos días. Es tan importante lo que sucede en las faros. Eh, el caso solo de cartonería. Cartonería se han vuelto los maestros de maestros de maestros de la cartonería que se acaban de ganar un premio nacional de arte popular. Una de las estudiantes del Afaro de Oriente justamente, de Indios Verdes también, y acaba de ganar el Clubhouse, que es la zona donde está la parte computacional de, de la Faro de Oriente, le acaban de dar más de 7 mil dólares justamente como un premio a las buenas prácticas del, del ejercicio de tecnología y son proyectos que nos llenan absolutamente de orgullo y que ahora se unen a los
0: pilares. Que ese es el proyecto ya propiamente, Claudia Simba y me, me gustaría mucho que nos contaras cómo, cómo surgió ese proyecto. Deja, déjame irme a corte y así le damos todo el segmento claro. próximo a los pilares, que son como las hijas de las faros, uh -huh. ¿no?
11: Pues yo creo que tienen un grado de complejidad mayor, mayor pero ahorita
0: se los conto. Okay, estamos con Vanessa Borges, ella es secretaria de Cultura aquí en la Ciudad de México, nos da mucho gusto tenerla. Vamos a corte y regresamos.
1: Niña bonita, sonrisa de princesa, que es una obra maestra de los pies a la cabeza. perfecta tan simple y tan coqueta por más que ya se esconda la delata su belleza y me pregunto qué pasaría si yo canto esta canción. siento que diría si tu escoges son estrella Sí, Si tus coros son estrella, Vuelo alto y voy por ahí. Diría. Si tú escoges Una estrella Vuelo alto Y voy por ella Si te llevo Otro universo Y después Te pido un beso Y si bailas Para estar
9: tranquilo. Amigas, amigos, amigues, seguimos con Distance contigo. en Calle 11. Round 2. Round wow.
1: Tu presencia es tan especial.
9: Distance, vamos por el round two. <risa> sí. Qué chula es Puebla o Pipope. Bueno, depende <risa> qué es Pipope. Pipope, no sé si va a saltar
10: el ¡Bip, pip. pip! <risa> Según yo es pieza poblana perfecta, pieza poblana perfecta. Así, así se conoce entre, el, el, pipopes, el pipope.
9: entre los ¿Tú pipopes. ¿Tú eres de San Andrés Cholula? ¿Ah?
10: También. Pueblo mágico, el pueblo mágico. Justamente nací y ahorita vivo, bueno, mi familia vive allá, justo en esa parte. Tienes esas raíces, raíces poblanas, totalmente.
9: <risa> Una pregunta. ¿Harry Potter o Peter Parker? Harry Potter. Harry Potter. Tienes un poco. <risa> sí, me
10: lo han dicho. ¿Te
9: lo han dicho? ¿Te molesta?
10: No, 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 no. No, de hecho, no. Desde muy pequeño fui fan de Harry Potter. Desde muy pequeño, desde que vi su primera Película, tenía cuatro años, Ahora le. también chiquito. Y, y después me leí todos los libros de Harry Potter y después vi todas las películas. O sea, fui a todos los estrenos sí, y fui muy fan de Harry Potter. Y alguna vez me descalabré. Ah, y tenías la cicatriz. Y tenías cicatriz? Cicatriz. Wow. Y bueno, sí, Harry Potter.
8: It's Leviosa, not Leviosa. Esa otra
9: pregunta, ¿contigo o sin ti? Es una canción tuya. Sí, sí, sí. ¿Te gusta estar solo en el escenario? Pero también has hecho dúos. Sí, con Melissa Robles. Ajá. ¿Te
10: gusta? Me fascina. Todavía a veces no me creo que trabajé con ella porque yo la admiraba mucho y ahora que ya pude trabajar con ella, la admiro más también, la admiro todavía. ¿Con quién más te gustaría trabajar? Me gustaría colaborar con... No sí, sé, esa es una buena pregunta. Pregunta complicada. Tú letras El... Santa Claus, ¿no? Sí, sí, sí. Leonel García, me gustaría hacer algo con él también con Cristiano también me gustaría hacer algo con él. O sea, ¿te aventarías a otros estilos también? También, yo creo que sí. Explorar. O sea, el stance que tienes te permite salir de tu zona de confort. Exactamente. es Justamente eso, como que hubo un tiempo que sí quería hacer eso, como que tenía esa idea de, de ay, no, pues hay que repetir, hay que ver una que se parezca mucho, que tenga el mismo estilo. Siento que cometí un error porque dije, no, me cerré como una idea, está bien también colaborar con más personas, está bien explorar otros, otros lados, explorar otros otro tipo de cosas. Sí.
9: Pues a donde sea que te lleve el destino, siempre podrás regresar a la
10: calle 11. Ay, muchas gracias. Muchas, muchas
1: gracias.
0: Estamos de vuelta aquí en calle 11. Eh, recorriendo la ciudad con la voz y la mirada de la Secretaría de Cultura. Juanes Bajorques, muchísimas gracias. Y hablábamos justamente de estos esfuerzos. Yo sabía que Faro quería decir fábrica de...
11: Artes Oficina. y oficios.
0: De ahí viene. Por eso es la... Las Faros. ¿De, de qué año vienen los... los bueno, ¿Es de... esto es...
11: Eh, se crea, es un proyecto que se crea con Alejandro Aura. Okay. Es esta primera fase en la, que la se está en la época de
0: tenemos Cárdenas. Así es. Estamos entonces. hablando
11: de 2000, o sea, ya tiene tiempo, es un proyecto que surge justamente en un inmueble, es un inmueble que era una construcción de calach y que por primera vez viene esta idea de cómo la cultura tiene que pensarse en otras zonas de la ciudad y se crea un, un ejercicio completamente innovador eh, de... Juntar mentes creativas que se acerquen al ejercicio de comunidad. Ahora ya eh, de los que eran alumnos, de los que ya son maestros, profesores, claro. este, ¿no? ya, ya afamados incluso.
0: Y antes de irnos a hablábamos de cómo, bueno, estas son como páginas en la historia ¿no? de la gestión, la promoción cultural en la ciudad, uh, los uh, pilares, es decir, como el gran proyecto a través de... De, de servicios a la comunidad, servicios de más múltiples, ¿no? porque no solamente es la cultura, tienes posibilidades de, 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 otras, de otros saberes, incluso medicina, atención, en fin, se generan ahora con, con Claudia Seman. Cuéntanos un poco de los pilares.
11: Para empezar, tiene un nombre hermoso, que son Puntos de sí. Innovación, Libertad, Arte y Saberes, que el nombre eh, yo creo que hace una referencia muy puntual a, a lo que se hace. Los pilares son muy probablemente, y, y, y me atrevo a decirlo, el proyecto más importante que se ha hecho en términos de acercamiento a comunidades con tres ejes fundamentales, la educación, la cultura y eh, las actividades físicas. Y lo digo porque es tan importante y, y perdón que voy a hacer una referencia a una, una cosa que nos sucede a todos. Cuando alguien quería estudiar arte, solo por decir algo en, en, en nuestra ciudad, que es una ciudad con... De la segunda con mayor concentración de museos. Una ciudad vastísima sí. en cultura que le rascas aquí te sale cualquier cantidad de... De eso de, vive
0: este programa, ¿no? de, 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 de rascar por todos lados y es impresionante. Sea,
11: y es infinito. ¿no? Sí. Así es. Pero ¿qué pasaba cuando, cuando un niño o una mamá quería que su hijo se acercara a las artes o alguna práctica educativa eh, eh, más específica, a dónde iban? Y a lo mejor ya se nos olvidó, pero la verdad es que no había espacios. O sea, la, la, lo, lo que ocurre es que hay de pronto una casa de la cultura en algún punto, pero si tú estuvieras en zonas periféricas o aquellas que tienen alguna situación de menor condición económica, lo que va a pasar es que no hay
0: eso. No hay. Y, y en este desprecio por la formación no formal, ¿no? la educación no formal. Entonces, Si no entras es... a la facultad, a la FAD... no. No tienes acceso. No hay
11: manera. Y ah. si tú no eres del filtro que ya acabó el nivel de prepa y entonces está en una situación diferente, donde te formas? Y aquí hay una cosa fundamental, que, que tú eres un experto en esto, pero ¿qué es lo que hace distinto que un niño tenga acceso a un ejercicio cultural? Y esto que lo hace distinto es una cosa muy simple va a generar una capacidad creativa de resolución de problemas cualquiera. Porque uno cree que es el niño que sabe pintar, entonces va a aprender a pintar mi cocina. No. Lo que hacen las artes y cualquier ejercicio artístico es, que es la capacidad de cómo resuelves un problema. Y cuando digo esto es es decir, si tú a alguien, a un niño de cuatro años, dibujo una silla, lo que está haciendo al resolver la, la, la pregunta de cómo es una silla... Tratar de resolver líneas, formas, capacidad visual para haberlo visto, para poderlo traducir de otra manera en un algo bidimensional. Bueno, este es la, el ejercicio más útil que puede tener cualquier humano, porque en realidad todos tenemos situaciones críticas y de conflicto que pudiéramos tener que enfrentar. Esa es la capacidad del desarrollo neuronal y cognitivo mm. que tiene el acercarse a las artes. Y sucede lo mismo si estudias violín, piano, flauta, canto, coros, en realidad lo que haces es ese ejercicio. Que la
0: experiencia estética es la experiencia. te modifica. La, modifica
11: la, 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 la... todo, porque lo que modificamos son cómo pensamos. Ah. Y entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos un enorme ejercicio de desigualdad social. Ah. Aquel que tenía recursos podía hacer que sus hijos, sus sobrinos, sus hijas, pudieran tener acceso a, a actividades artísticas. Pero si tú estás en un punto de la ciudad diferente, no. Y entonces, esa esa brecha de desigualdad que parecería normal, pero es un derecho el acceso a la cultura. Y es un derecho que desde la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México peleamos todos los días. Alguien que a lo mejor no pudo terminar sus estudios, alguien que a lo mejor quiere aprender a leer y escribir, o alguien que se quiere acercar a las computadoras, porque nunca tuvo esta oportunidad de que alguien le dijera mira, así funciona o así puedes entrar a Internet. Tienen Internet gratis, tienen asesores tanto para apoyo en tareas, que a veces hay papás o mamás o tíos no. o tutores que necesitan que alguien le ayude para que puedan desenvolverse bien académicamente los más pequeños. Y entonces hay este, este apoyo. En nuestro caso hay actividades culturales múltiples. qué tenía yo la idea
0: de que había también algún tipo de atención médica?
11: En realidad es como tener una pequeña aduana cerca de tu sí. casa donde te acerques.
0: Es una antena del gobierno Completamente. con multiservicio. Pues.
11: Así, lo que tú vayas a necesitar es decir, oye, es que en mi colonia... El agua se está. ¿Dónde puedo ir? Y ese es un punto, ¿no? Donde hay. Ah, bueno, esto es lo que podemos hacer.
0: ¿300 quiere decir cuántos por delegación? ¿O se los diría en no, Están 16. en las
11: 16 alcaldías, dependiendo ¡Bah! de los tamaños. Por ejemplo, voy a poner en el caso de Iztapalapa, que es la alcaldía más grande de Iberoamérica y estamos hablando de 26 pilares. O sea, dependiendo de las alcaldías, las características, sobre todo de territorio que tienen, es donde se está la disposición. Y. y y déjame decirte, yo creo que eh, es un lugar de seguridad. Esto tú, lo, tú, porque además eres un hombre muy letrado, esta, esta antena, okay. no esta idea de una antena, esta idea de tener un espacio donde los servicios que yo necesite, que alguien me diga dónde los puedo resolver, pero a lo mejor yo quiero ser plomero. Y también ahí están esos...
0: La posibilidad. De la tomar posibilidad.
11: Algo. Y ahora todavía en, en un impacto mayor que van a tener los pilares, se acercan otras secretarías como economía y trabajo, y entonces además te van a capacitar para te van a dar los papeles que te permitan demostrar que tú estás capacitado para hacer esa función. O sea, ya se
0: nos acabó el tiempo, pero sí tengo una última pregunta que la producción me va a per perdonar que te haga. ¿Cómo escogieron los 300 puntos? Porque entiendo que recuperaron espacios baldíos, abandonados, o sea, un poco como contabas del cine Cosmos. ¿Cómo ocurrió eso?
11: Justamente, son espacios o subutilizados, o espacios que están abandonados, o bien terrenos que las propias zonas vecinales reportaban como lugares como donde problemáticos. pasaban situaciones ya. que querían acabar. Ya. Así se seleccionaron.
0: Ay, Vanessa, pues gracias por habernos permitido ir al ex Cinecosmos, a este, a este faro, y la verdad es que disfrutar mucho cómo se produce la cultura ras de calle. Ese es... Un tema que nos preocupa y cuéntenos como aliado, porque justamente es lo que el Politécnico, el Canal 11, quiere, quiere acompañar, quiere cubrir quiere hacer periodismo sobre eso y divulgarlo. Así es que te agradezco muchísimo la oportunidad.
11: No, yo, ustedes son siempre han sido aliados de la cultura y es el mejor aliado que uno puede tener. Y decirles que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México está trabajando para que todas y todas tengan acceso a la cultura y no vamos a dejar de trabajar para eso.
0: Bienvenido sea. Gracias. Gracias. Nos vamos al segmento musical. Me despido de una vez.
1: Da. Tiene la sonrisa más bonita del lugar. Tiene el carisma y sin necesidad. ¡Gracias!